0: Saludos a todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas viejas, buenas y malas. Yo soy Oti y junto a mí, <coughs> Tony, Coronavirus. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo una que otra noticia de cosas que han pasado, así que nada, no se vaya a ninguna parte que el episodio va a empezar ahora. en ahora a Your you had me at hello. ¡Saludos mi gente y bienvenido otra vez! a Film not included, Tony. Adivina qué. Adivino. Seguimos de cuarentena.
1: Seguimos de cuarentena. Like oficialmente pasamos la cuarentena, ya estamos en la cincuentena a la cincuenta <risas> y, y a, a punto de llegar a la sexta Sextentena. sexta
0: está, está duro esto pero... está durito, Oye. está durito no se puede hacer mucho más este ¿qué es la que hay, Tony? siempre que hablamos te pregunto y usualmente es con una semana de lapso, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué, pues qué mano,
1: sigo mucho, jugando, sigo parar? jugando, sigo jugando no sin parar, obviamente paro eh, voy al baño, cómo Voy al baño, como, todas esas cosas. Mm-hmm. Eh, pero sí, estoy jugando. Eh, estoy jugando ahora mismo nada más que Animal Crossing porque acabé Kakarot. So mm-hmm. estoy como que en este limbo de juegos ahora mismo. Okay. Eh, pero sí, en verdad estoy, estoy tratando de, de ser mucho más activo, ¿no? Con mis días, eh, So, tengo muchas cosas como en el patio que estoy haciendo o en la casa, como que yo trabajito y cosas para mantenerme Mm. activo. Pero fuera de eso, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Y tú, Boti, cuéntame, ¿qué es la que hay?
0: Pues hermano, trabajando, trabajando mucho. Eh, ¿Qué he visto? ¿Qué carajo he visto? En verdad, estos últimos días he estado bastante inactivo. ...porque es como que esta mierda de que trabajas hasta las 7, te pones a cocinar... ...y cuando uh-huh. terminas de cocinar y tienes que fregar y después no te quedan energías para más nada.
1: Te entiendo, pues, te entiendo.
0: Estoy, estoy en esa ahora mismo. Eh, pero... Y a mí, me ha
1: dado, a mí me ha dado algo que como que yo puedo, puedo estar 100% bien, como que súper energético y todo... ...pero tan pronto subo y me meto en la cama... I'm dead. Ah, no, like, it's, I'm, it's a, I'm a dead man. I'm a ahí dead man. Ahí se acabó. Yo, y, pero yo, literalmente, puedo tener la energía de, like, o sea, eh, fucking Coachella. Tú me entiendes. Like, Yo Ajá. estoy ahí ready to party, pero tan pronto me meto en la cama se I, acabó. I, I, I'm a goner. I'm a goner. <laughs> a, that's a dead man right there. Dead man sleeping. S- sí.
0: Hay <laughs> uh, uh, cosas que uh, terminé Clone Wars. Terminé Clone Wars. Este, tu hijo de puta. Estuvo bien, hijo de puta, realmente. ¿Lloraste? Eh, por dentro lo sí. Estuvo cabrón porque. este... No, no, no voy a chotear al final, no lo voy a chotear. Más Pero, vale, que no choteé. T- t- tiene como que un momento súper grande. Y yo lo estaba viendo mientras el Francés cogía clase. Y de la nada, como que en los últimos tres minutos pasa algo. Y yo estaba ahí como que. Como que en shock puro. Y francés estaba como... ¿Qué carajo te pasa? Y yo... ¡Bah! ¡Bah!
1: ¡Bah! ¡Bah! Así Cara. que... Um, sí. Pero... Y sé, um, que teni- sé que hemos tenido esta conversación, pero... ¿Tú crees que debería o no debería de ver Season 5 antes de ver Season 7?
0: No creo. Yo... Eh, estaba sí. pensando
1: nada más que ver el finale, ¿sabes? Ver el, el, el arc de... To Catch a Jedi y
0: sí pero sí. Y ya I mean, sí. obviamente un súper buen arco como que no te diría no lo veas pero yo si sabes lo que pasa como que si ya
1: tienes ajá. claro qué fue puedes
0: ir ajá puedes ir a verlo like, es
1: bastante straightforward y tú como dices bueno, que momento épico like on par con cosas de las películas
0: los últimos cuatro episodios de Clone Wars ...que para mí son una película in and of itself. Cuando lo veas, vas a entender como que, ah, sí, definitivamente. Este... Yo pienso que son... ...la mejor película de Star Wars de... de las Jedi. Pero no le gana a Last Jedi. No, pero tú sabes lo... lo
1: mucho que a mí me gusta de las Jedi. Sí, sí, no, yo sé. Sé que la, sé que la... la, 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 la tiene. ...de memoria en tu cabeza. Como que, you know. I, it. I do, I
0: do. I, I know I, like act- I, have I have know seen the film.
1: Them. I sí. know the film.
0: Pero, no, no, o sea, esto, en verdad, estos últimos cuatro episodios de Clone Wars han sido... ...o sea, top, 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 Son
1: top, dos top. episodios, correcto. Son 12. el De el primera... pico, 25 minutos.
0: Sí. es Lo... Los primeros cuadros son como que el típico arco normal de Clone Wars, como que ah sí, batalla, batalla, ah, cosas, batalla. Este, el segundo arco es como de catching up con Ahsoka, es como un, un arco más lentito, un poquito más aburrido. Y el último es como que anda para el carajo.
1: Pero como que you can get through it en un día.
0: Todo Clone Wars. Ajá. Eh, sí. Está como... Son seis horas. Como seis horas más o menos. Give or take. Sí. Eso es
1: doable. No es por nada.
0: Y de hecho, los primeros cuatro episodios, que es el segundo mejor arco del season, realmente los puedes pichar. No, yo no les picharía porque en verdad es tan cool, pero en cuanto a la historia que cierra, eh, los puedes pichar. ¿Cuál arco, perdón? El del Bad Batch. El primero. El primero. Le, 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 honestamente. O sea, le, le pudiese pichar en cuestión de la historia. Si quieres like, seguir la historia, puedes empezar en el, en el episodio 5. Sí, pero cabrón. Paso, lo, o sea, son cuatro episodios, ¿no? Eh... Sí. Y, y, y yo no lo porque en verdad está cool. Pero lo que es Siege of Mandalore, holy shit. Anyways.
1: Ok, okay. dale. Ajá, moving on.
0: Si, si, si me quieren escuchar a hablar de Clone Wars, vayan por el podcast de Star Wars. Este... Oh, oh, that's still happening? That, that's still <laughs> happening? It's, it's still there. <laughs> bueno, antes de empezar, vamos con un poquito de housekeeping. El podcast está disponible en iTunes, Spotify y Anchor, donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe, para que el podcast le aparezca automáticamente y no se tengan que poner a buscarlo. Y nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Eh... Vamos. Se me quedó algo. Ah, y en iTunes se una reseña de 5 estrellas. Por favor. Por favor y gracias. Amén. Este, vamos, Tony. No, no hay tantas noticias, pero hay noticias bastante cool. So, vamos vamos mundo. Vamos, vamos al mundo. Eh, la primera es algo que no hemos hablado en el podcast. Y me está raro porque a los dos nos encanta esta película. Pero Scream 5. Scream 5 sabemos que está en desarrollo. Eh, la van a estar dirigiendo los que dirigieron Ready or Not yo creo que tú no viste esa película, ¿verdad? No, no, no la llegué a ver Ok, si la vieras vas a saber que esto fue un pick perfecto y te va a quedar como que porque yo nunca pensé en esto pero eh, Porque, porque... En,
1: en cuanto al concepto, tú dices
0: En cuanto a coger a esos directores para hacer Scream es per... porque es, esa película es como que el balance perfecto entre horror y comedia slash Parodia. Uh-huh. So, caen perfectos para Scream. Este, y... Pero lo, lo grande que pasó esta semana relacionada a Scream 5 es que Nef Campbell en una entrevista con Rotten Tomatoes confirmó que está en conversaciones para regresar a la franquicia. Eh, yo sé que a ti te gusta Scream porque tú fuiste el que... Me encanta. Hecho, el, el que me presentó esa franquicia. Eh, so...
1: Uno, ¿te motiva la, la posibilidad de Scream 5? A mí me motiva definitivamente porque yo creo que Scream es, de, es el tipo de serie que de por sí l- tú le puedes sacar más. Eh, y eh, eh, algo bien conocido del género de horror, Actually, yo creo que el género de horror es considerado el, el género donde... ...por decirlo así, más saga hay... ...porque es donde más... Eh, ...tú ves estos grupos de 5, 6, 7... ...10 películas que tienen que ver con... ...una sola... ...un solo tema o un solo personaje. Claro, eh, y, y,
0: y suele hacer porque... ...esas películas son bastante baratas de hacer. Claro, y, claro. Y si las sueltan en, la, en una fecha perfecta... ...venden súper bien. So, y y para mí resta. Scream...
1: Es, ...es perfecta porque todavía hay... ...cosas que uno... Puede sacar de, eh, de la vida que, de la vida real que pueden integrarse a, esta pele- a, a este tipo de película. Porque lo que hace Scream es monopolizar el hecho, eh, el digo, el. Por decir así, los tropes de las películas de horror. Y las claro. películas de horror siguen y siguen y siguen pasando con tropes nuevos, tropes viejos, eh, tropes o sea, de todo. Um, así es que, el, siempre ese, hay ese, algo para ellos poder, como que, sacarle. Eso es lo que
0: yo pienso que tienen a su favor ahora mismo. Porque la, la original que salió en los 90, es, eh, eh, vacilándose, obviamente, lo, la, los slasher movies de los 80 y de los 70. Uh-huh. Pero después de esa película tenemos como 20 años más de películas de horror que el, el horror ha cambiado un montón. O sea, y ahora hay distintos géneros nuevos y qué sé yo. Que yo creo que tienen ahí una oportunidad de, de siguiendo el, el template de Wes Craven, hacer algo completamente. Obviamente, bajo la, la franquicia, y el nombre de Scream, pero pueden hacer algo súper distinto y súper original. Yo, honestamente, creo que está en buenas manos y creo que pueden hacer algo bien, bien cool. Yo estoy moti. Yo estoy moti y bien puesto para la película. Yo... Y tengo que ser bien honesto. Yo Las la únicas que he visto así repetidas veces son las primeras tres. La cuatro... Yo la vi contigo cuando salió, ¿verdad? Yo creo que sí. Y después de esa vez no la he vuelto a ver. So, honestamente, ni me acuerdo si me gustó, o ¿no? No tengo...
1: La cuatro tiene eso. definitivamente buenos momentos. Pero lo... Lo más grande que hace la cuatro eh, es bring back the universe. O sea, es, uh-huh. es volver a ponerte a David Arquette, Courtney Cox, Neff Campbell, todos como que en, en esta historia, ¿no? Um, y... ¿Esa fue la última película de Wes Craven? Sí. Yo creo que sí. sí, sí Yo creo que... que sí, porque lo otro que él estaba haciendo era... Él estaba empezando como que a... Creo que era hacer algo con un show de televisión, algo así. Ah, la y es, serie, la
0: serie.
1: Y, Ajá, entonces, y, y eso nunca después pasó porque ahí es que él muere y todo eso. Y, pero pero la, la, la serie llegó a pasar. El, la serie llegó a pasar, pero él
0: está como en ota, otra,
1: otras manos. O sea, la Exacto. hizo otra gente. La hicieron, Exacto. si no me equivoco, la hicieron los chamacos que hicieron. Ay, ahora no me acuerdo que ellos hicieron otro show también, pero. Punto es que. Wes Craven, también considerado por mucha gente, básicamente, como que uno de los padres del género de horror, eh, o, o lo que decir, slasher films, really, porque eh, él, era, él era mucho más slasher de lo que es ese suspense, este, bien, o más, por decirlo así, Ari Aster, este, que es todo me, about uh, the suspense, ¿no? Este yep. es más como que showing you the horror.
0: En verdad, está bien cabrón. Wes Craven no tiene ni el mejor track record de película.
1: Pero a Wes Craven lo veneran como... como claro, si pero él... es, que, es que Wes Craven es... Wes Craven es... ¿Pudieses decir que una comparación casi directa a lo que es John Carpenter para el género de sci-fi? Sí. O sea, sí. es... La gente lo ama, lo veneran, lo do, pero si tú ves... Maybe tiene tres cuatro películas que rompen el 80% en Rotten Tomatoes el es resto que, eh, son películas que están en los 30 20% o sea p- p- como decirlo así John Carpenter Big Trouble in Little China es una película horrible pero no, I love tú I love it no 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 eh, o sea en cuanto a porque eso es lo que él quería hacer it eh, was supposed to be a B movie o sea, it was supposed to yeah. be a bad movie pero es genial es perfecta y es lo mismo con Escape from New York es lo mismo o sea eh, son estas cosas que se supone que sean estúpidas, se supone que sean ridículas, pero le quedan tan y tan bien. Uh-huh. Eh, y, lo, y lo mismo lo hace Wes Craven, ¿no? O sea, eh, son estas cosas que tú las la, la ves especialmente hoy en día y tú dices, wow, this really doesn't age well, pero still la ve. Eh, A Nightmare on Elm Street puede ser considerado como que the premier horror film. ...para como que la gente que creció en esa época. And it's not even that the greatest horror film ever. O sea, hay mucha... Hay es mil lo, mil películas mejores que esa.
0: Yo creo que lo, lo que destacaron de Wes Craven es que no todas sus películas eran
1: buenas. Pero las que sí son buenas son películas que cambiaron todo. Claro, y no solo eso. They spawned una generación... ...ambos de gente que creció con esas películas, and therefore are making their own. O sea, sin Wes Craven no habría Sam Raimi. Sí, sí. O sea, Evil Dead, tú lo ves, y Evil Dead tiene un montón de como que Wes Craven influences. Mm Este, y igual el mismo tipo ha hecho como ocho películas de Nightmare on Elm Street. Hizo las cuatro de Scream. O sea, ...como que, que no es solamente que ha hecho una película aquí y una película allá, es que ha hecho las sagas completas de todas estas películas.
0: Sí. De The Nightmare on Elm Street, yo creo que nada más hizo dos.
1: Él hizo como tres. Es porque él hizo la... de la última, Wes Craven's A New Nightmare. Sí. Que es otra una, vez.
0: es una película que mucha gente venera y a mí no... o sea, a mí... yo no puedo
1: expresar los que
0: Pero para nada me gusta.
1: La este... tratan de hacer muy about the time, yo creo. Es que la ve y
0: se nota lo que le está tratando de hacer, que después lo perfecciona en Scream. No sé, claro. a mí, a, New Nightmare, a mí no me gusta. Pero oye, aquí amamos a Wes Craven, así que tampoco quiero barrer el piso con él ni nada. Uh-huh. Este, hey. pero, pero sí, o sea, eh, eh, volviendo a lo de Scream 5, el, eh, a mí esa película me tiene súper, súper motivado Como que pienso que el, el talento detrás de la película es spot on y... Y, ah, y te pregunto, ¿te motiva entonces que regrese Nef Campbell?
1: Sí, sí, yo creo que para mí eso es lo que hace esta serie. Es porque es como Halloween y Laurie Strode, o sea, tú no puedes tener a Michael Myers sin Laurie y que haga extremadamente buen sentido. Y y yo creo que por eso en parte por la cual muchos de los sequels no funcionan tan bien. Pero para mí... Sidney, ...el personaje de Sidney Prescott... ...dentro del universo de Scream... ...es el catalyst... ...para, para el resto de la acción. In, inclusive en la 4, ...que trata de separarte... ...a Neff Campbell un poco y decirte... ...you know, maybe it's not so much about her... ...al final te vuelven y te seventan ...con una piedra y te dicen... ...no, it's really all about her.
0: Aunque sí, tú quieras o no. En, en realidad yo pienso que... ...si, si continúan el, el timeline... ...que empezó en la primera... ...no tiene mucho sentido no tenerla porque en las cuatro películas, todo el, el asesinato... ...y el y todo el, el, el plot, digamos, tiene que ver con ella. En el, claro. el, el, la primera, está, o sea, todo siempre está super atado a ella. So, tú y va, fran- again,
1: va full circle igual con John Carpenter's Halloween. O sea, es este personaje que su primeras dos experiencias más grandes en el mundo son la muerte de su mamá y después este asesino que la sigue a través de toda su teenagehood. Pues obviamente hace sentido ver el otro lado de esta historia. O sea, ya han pasado, in in story, han pasado 30 años. So, ¿cómo esos 30 años han cambiado a Sidney Prescott y, y también el mundo? Porque como vemos hoy en día, a pesar de tener todas estas películas y todas estas cosas, like... Este tipo de cosas siguen pasando, o sea, Maybe no al nivel de que un tipo en una máscara matando gente por ahí, pero serial killers are still a thing. Y, y, y van a seguir siendo a thing. Oh, como yeah, que it's just... still scary. Exacto. Y, y, y yo creo que tienen mucho que hacer hoy en día con eso. Y hay, hay, hay cosas que también no han tocado, como que hay un montón de temas que esta serie no ha really touched on. Por decirlo sí. así, digamos, pensando en topical things, sexual harassment, este, rape, como que un montón de cosas que they haven't even touched. Y,
0: y eso es lo que te decía, o sea, tenemos 20 años más después de la primera película que ahí tienen para pa evolucionar y coger un par de cosas. Uh-huh. En, en verdad, repito, lo he dicho como mil veces, estoy súper pumpeado, estoy súper, súper pumpeado. Eh, Tony, te pregunto, para movernos un poco,
1: ¿llegaste a ver Tiger King? No. no ah, okay. Pero vi que viene una serie y viene Nicolas una, uh, Cage es Joe Exotic.
0: Exacto, pues, quería, pues lo mencionamos nada más, pero sí, Nicolas Cage. Yo soy fan de Nicolas Cage. A mí, eh, verlo para mí siempre es un treat, porque es que no, no hay nadie como Nicolas Cage. Pero, eh, sí. Always be, o, always be caging. Always be caging. Parece que Netflix va a ser una serie. Este de Sobre The Tiger King y Nicolas Cage va a ser Joe Exotic. Eh, nada, tan pronto salga ese tipo de cosas que voy a ver en un día. Porque eh, eh, son cosas que no sabía que yo necesitaba, me entiendes. sí te entiendo, ¿Me entiendo, sí. Ok, pues Tony, vamos a movernos Una noticia que tú me mandaste, de hecho, eh, la semana, de hecho, esta, esta noticia salió la semana pasada. Yo creo que tan pronto terminamos de grabar. Sí, eh, creo que
1: fue como que una hora después de que acabamos de grabar. Sí.
0: So, según... ¿Verdad? En los tiempos que estamos, los estudios han tenido que ir adaptando. Este, hay películas, por ejemplo, eh, Disney cogió la película de Artemis Fowl y la van a hacer un, un exclusive de, de Disney+. Plus. Este y, y hay muchas películas que están haciendo eso. ¿verdad? La están oponiendo... Eh, Netflix compró, por ejemplo... On, la, on, hicieron lo mismo con Onward. Onward eh, pero on, Onward salió en cine y la metieron súper rápido. Sí, en pero tuvo, cine. tuvo que... Bien poco, tres bien poco.
1: semanas, dos semanas en el cine, no estuvo ni mucho. Y ya para ese tiempo estaban cerrando los cines, como que, que era como uh-huh. que... Y que la película estaba afuera, no significa que la podías ver. So, S- eh, Fue bien weird porque sí, no, yo creo que no estuvo ni tres semanas en el cine, si, sí. ¿sabes? porque después la, fue que cerraron full.
0: La semana que salió aquí, yo creo que yo no la fui a ver por eso. Porque ya era como que, meterme en un cine con tanta gente. Sí, sí. Este, so, eh, Universal cogió la película Trolls 2, la soltó automáticamente en digital, este, para alquilar y whatever. Y eh, el, si si no me equivoco, fue el CEO de Universal que estaba comentando, mira, esto... Las ventas de esta película no, o sea, no, no, no tenían precedentes, nosotros no teníamos idea de que esto iba a ser así. so Estamos considerando a lo mejor soltar más películas en digital a la misma vez que las soltamos en cine. Uh-huh. Y la cadena de cines de Estados Unidos, AMC, dijo, eh, mierda eh. Y básicamente dijeron que no van a exhibir más películas de Universal siempre y cuando Universal continúe con estas prácticas. Eh, so, para dar un poquito de contexto, o sea, AMC, si no me equivoco, la cadena de cine es
1: más grande en Estados Unidos. Sí, pero también es la que menos chavos tiene. Y eh, es bien fucking caro. Yo, <risa>
0: yo, yo nada fui con Francia a un AMC y casi lloro cuando me cobraron el popcorn.
1: Solo quería comentar eso. Sí, no hay... I- la, las dos cadenas más grandes en Estados Unidos son Century Theaters, que los dueños son Cinemark, Ajá. Eh, y AMC. Y AMC. AM, AMC, la única razón por la cual Cinemark está sobreviviendo uh-huh. es porque ellos literalmente, a pesar de que sí son caros y todo eso, se mantienen estables. AMC, en los últimos cuatro años, los precios han... Porque yo me acuerdo, y, y te lo puedo decir... Así mismo, yo me mudé a Boston en uh-huh. el 2016, uh-huh. 2000, el diciembre de 2015 a enero de 2016. Y, uh-huh. y yo iba al cine con Esther bastante sabe, a menudo. Uh-huh. Y fuimos y recuerdo haber pagado, qué sé yo, maybe como 25 pesos en el concession stand por algo uh-huh. para nosotros dos. Ajá. Y par de meses después haber pagado treinta y pico de pesos por lo, la misma mierda, como que... Like, o sea, los, y, los precios estaban subiendo. Exactamente. Y ellos, mano, AMC en verdad... Lo más que te ofrece es cuatro, 4K, eh, 3D. Que tampoco es que tú estás teniendo una súper buena imagen. Y ellos sí. están al borde de la bancarrota, ¿sabes? Literal. Es,
0: pues... Eh... Ahora mismo, obviamente, todos los cines y están bastante nerviosos por todo esto de las plataformas digitales y la gente prefiere quedarse en casa. So puedo entender como que el nerviosismo de IMC con que Universal diga como que nuestras películas van a salir en digital a la misma vez, pero a la misma vez decir que no van a ver ninguna de sus películas yo siento que es dispararse en el pie porque si lo piensas un momento las próximas películas gigantes que vienen por ahí son películas de Universal estamos hablando de la próxima película de Fast and Furious estamos hablando de la próxima película de Jurassic World estamos hablando de la película de James Bond o sea, y ni eso
1: porque el, el CEO de Universal lo que dijo fue mira, hicimos esto vimos que el return fue bueno So, vamos a empezar a, a estudiar este concepto y, y analizarlo y verlo. Él tampoco dijo, ahora vamos a soltar todas nuestras películas en digitales y jamás vamos a volver a los cines.
0: Yo, yo, yo creo que lo que ellos están comentando era que a lo mejor podían soltar las películas en digital y en cine a la misma vez. Que obviamente se lo va a hacer un boquete el cine. Porque hay mucha gente que prefiere quedarse en casa y ver la, las películas. Que por este yo lo entiendo, mano. O sea, a veces ir al cine es una mierda porque la gente se porta tan fucking mal.
1: Pero bueno. no solo eso, tú mismo lo dijiste en Twitter. Es como que si tú vas va al cine, pagas el número de taquillas por las personas que van, estás pagando la comida que está ahí, o sea, esto, esas cosas. Y, y even si no comes popcorn y refresco o lo que sea, 100% antes de ir al cine o después de ir al cine va a ir a comer también. Uh-huh. Y... ...tú haces esa matemática y hace mil veces más sentido comprar la película a 20 pesos en iTunes... ...y tú poder estar en tu propia casa, tomar el alcohol que tú quieres... ...sabes, que si quieres fumar, que si quieres jugar, lo que sea. Y lo puedes Mm hacer súper tranquilo. Y sí, es verdad, yo mil veces prefiero hacer eso en mi casa a tener que ir al cine. Pero también tú y yo somos del tipo de personas que hay películas que vamos a querer ir a ver al cine no no matter what.
0: Mira, yo... Yo entiendo a lo que iba es que yo, yo entiendo perfectamente prefer, preferirte quedarte en casa para ver la película. Eso, lo super puedo entender. Pero yo soy el tipo de persona que trato de ver una película en mi casa y me quedo dormido. Uh-huh. O no puedo con las distracciones de... ¡Para la película! Espérate, tengo hambre. Vamos a bajar claro, a comer. Claro. Espérate. Ah, es como, o sea, a mí lo que me gusta es sentarme a ver una película y, y que nadie me moleste. So, Por un lado, como que yo soy el tipo de persona que voy a seguir yendo al cine. Pero... Por otro lado también pienso que los cines tienen que ponerse paso su número si no quieren desaparecer completamente. Sí. Porque... Los cines
1: los cines tienen tantas cosas que pueden hacer para para actually crear un buen revenue, mm-hmm. eh, o sea, eh, eh, a, a buenos precios para rentar la sala. Eh, si, si yo si yo si tú y yo queremos ir a ver game y llevamos el blu ray, ¿por qué tú y yo no podemos rentar una sala de cine? Ya lo, Tony, ya me atacaría en cinema para que les vendas estas cosas. O sea, pero la cosa es que tú pudieses rentar una sala de cine, pero exorbitantemente caro. O sea, eso que obviamente pues tienen que hacer mejores precios para eso. Igual, si están todos estos eh, cineastas y estudiantes en Puerto Rico que tienen sus películas y todo eso, empieza a ser más exhibiciones. O sea, es que vengan estudiantes, te traigan las películas, tú las puedes ver, escoges 5 o 6 y las enseñas una vez a la semana. A mí, fíjate, y esto es algo de Puerto Rico,
0: porque en Estados Unidos lo hacen mucho. A mí lo que sí si me molesta, y esto lo hablamos la semana pasada, a mí me molesta en Puerto Rico no hacen más exhibiciones especiales. Siempre es como que, pues, estos son los estrenos, coges, Como que no, rara vez hacen como que, mira, vamos a dar por una semana Dark Knight en
1: el cine. Y tú, holy shit, espérate. Claro. Como a, que... a, 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 eso, Eso sí yo lo... Por un lado lo entiendo porque eh, lo que se te olvida es que el el right de distribución que tiene el cine, ellos también lo pagan. Claro. Y, Y ellos también tienen que pagar por poder enseñar la película. Y hay películas igual que como digamos los royalties en algunas canciones que es como que just no vale la pena. Pero, sí.
0: muchas, pero muchas veces esas cosas venden. Te voy a dar un ejemplo. Le, la, eh, cuando yo fui a ver The Shining en, en el cine, por cuando venía Doctor Sleep, la sala estaba llena. O sea, pero la sala estaba llena, llena, llena. Como si fuese un estreno de la semana.
1: Claro, por y, eso es que tiene, tienen que hacer los lo right choices. O sea, y, The y, Shining, y, Alien, Blade Runner. Y, y
0: cuando dieron Alien por Alien Covenant, a mí me consiguieron una taquilla y la sala estaba sold out también.
1: So... Te lo digo No es eh, eh. Oye, Hay o sea, cosas t- que se pueden hacer
0: Tampoco es que todas las semanas lo Y Caribbean hacer, Cinema está flaqueando Sí, Caribbean Cinema tiene problemas Pero pero pues este Simplemente quería traer eso Porque yo soy fiel creyente Que en un par de años el Como vemos películas Va a haber cambiado bastante Y Estoy viendo un futuro en el que los cines Poco a poco van a ir No, no van a desaparecer por completo pero, poco a poco, vamos a ver menos cine. Y, y eso, oye, en Puerto Rico el cine es bastante económico. Mucha, yo, yo he visto mucha gente quejándose de que el cine es muy caro. O sea, en, en Puerto Rico el, el cine es bastante económico.
1: Sí, sí. o sea Si lo comparas con
0: Estados Unidos, es baratísimo. Y, por ejemplo, yo yo que viví en Madrid, el cine allá era... O sea, el costo era bien similar que aquí. Que, o sea, que tampoco es algo... ¿Me entiendes? Que no, no, no es que el cine aquí es carísimo. Sí, no es más.
1: un ojo a la cara. O sea,
0: no es, no es ir al teatro. Exactamente. Pues, ajá. Vamos a... Eh, Para pa cerrar eso de AMC Universal, yo creo que ellos están teniendo una nego- negociación pública. Yo creo que AMC quiere... Es un Ajá. O sea, a, a lo que voy es que AMC no va a dejar de dar... Eh, no va a dejar de dar películas de Universal como... Que, por lo que dije, o sea, los próximos estrenos gigantes son de ellos. Eh, Tony, vamos a hablar de una persona controversial. Uh, Elon Musk. Uy, oh, uh, oh god. Uh, what? Este So, Josh Trank. Josh Trank fue el director de la última película de Fantastic Four, Fantastic Eh, y es una persona de mucha controversia porque la semana antes de que saliera la película él mismo la estaba criticando en Twitter Eh, y obviamente han habido muchas historias de lo que pasó yo creo que es bastante conocido que la película que salió no era la versión de él fue una, una mezcla de la película que él hizo con los reshoots del estudio Uh-huh. Y en una entrevista con Polygon, él recientemente... Porque él, él está promocionando Capone, eh, Capone ¿no? que de hecho se ve bastante cool. Y él está promocionando Capone y en una entrevista, él básicamente como que empezó a hablar sobre lo que pasó con con eh, Fantastic Four. Eh, ¿Y leíste algo de lo que pasó? ¿O? No, no he leído no. nada. So, él estaba escribiendo la película con Jer- de Jeremy Slater y parece que ellos tenían como que visiones bien distintas y Jeremy Slater quería hacer una película bien similar a, a The Avengers porque ese fue el momento que, que cuando estaban rodando FanFordStick fue cuando salió Avengers y parece que Jeremy Slater era bien fan de los cómics y Josh Trank parece que no le importaba un carajo y él quería hacer su película y, y no le importaba el, el aspecto de cómic, de superhéroes ni nada, simplemente quería hacer su película uh-huh. y parece que ahí hubo bastante choque eh, George Trump parece que le prohibía a Jeremy Slater coger reuniones con el estudio cuando el estudio les pasaba notas, George Trump no se las daba eh, Jeremy Slater dijo que él no recibió el 95% de las notas del estudio eh, uh-huh. sí me parece que. Eh, George Strang fue un poquito arrogante y a lo mejor pensaba como que. Ah, yo voy a hacer una película bien, hijo de puta, y cuando el estudio la vea, no van a importar las notas. Y. Eh, so, hicieron la película, el estudio la vio y dijo: eh, ¿Qué carajo es esto? Esto no fue lo que nosotros queríamos. Porque George Strang dice que él quería hacer una película. Eh, no lo voy a leer completo, pero básicamente era como que quería hacer como una película de horror en cuanto a lo que es tener superhéroes que, se, que te seteara en la segunda, pues ok, ya somos superhéroes somos el Fantastic Four que todo el mundo conoce pero él quería que la primera película fuese este super dark take en lo que es ser un superhéroe que no es para nada como el Fantastic Four,
1: pero ajá pero whatever. Este hombre nunca ha leído un libro en su vida. Y yo
0: creo que él mismo como que lo admite que o sea, él mismo decía que no le importaba un carajo este Fantastic Four eh, también habló que la producción de esa película tuvo un montón de problemas porque tuvo un montón de problemas personales en el momento que lo hicieron este, el estudio consideró eliminar la película por completo cuando la estaban produciendo Josh eh, Trank recibió amenazas de muerte por castigar a Michael B. Jordan como Johnny Storm eh, o sea, esta película fue un fucking desastre Por lo que, por lo que reveló en, en esta entrevista Y La película yo creo que como tal Confirma que sí, que esta producción fue un desastre Te pregunto Ajá. Habiendo visto la película ¿Te pasaba por, te ha pasado por la cabeza Que esto pudo haber sido así de caótico?
1: Ay, mire, obvio Que fue caótico, o ¿sabes? No hay, no hay de otra que no fuese a ser caótico. La película tiene unas secuencias que literalmente brincan. <risa> El editing is so bad también, que la película no tiene ni, ni coherencia en unos momentos y así que yo siento que es la vida de Josh Trent cuando él pues, se levanta. Pues
0: escucha esto porque esto te va a gustar. Esto va directamente a lo que tú dijiste. Él dice que la. Cuando se fueron a Reshoots, él no tuvo nada que ver con los Reshoots. So ahí puede haber un montón de incoherencia en todo. Ah, de hecho, le corta, En medio de la producción le cortaron el presupuesto por 30%. Este. Y en ese 30% estaba incluido el, terce- <coughs> el tercer acto. So, este. Y cuando empezaron a hacer los reshoots, lo empezaron a supervisar Simon Kimberg y. Hodge Parker. Y el director básicamente. ...era el editor. Y él lo que dice es que el editor de la película... ...no se conformaba con el mejor take. Se conformaba con el que lo hiciera todo más rápido... ...para acortar el runtime de la película. So, literalmente... ...me la explota que mencionaste eso porque...
1: God damn it. Ajá. (risa) Es que obvio, cabrón. Se se nota que la película se hizo como para... ...ok, vamos a llegar aquí. Eh, eh, Literalmente es como... A él le dijeron, ok, lo sentaron en la mesa en... ¿Quién es él? Era Simon el, ¿quién es el Fo- estudio. Ah, Fox. Fox, exacto, Fox. So, Fox le dijo, ok, so estos son los Fantastic Four. Ellos tienen un villano que es Doctor Doom. They have to kill each other. Y como que, una película sobre esto. Y como uh, ver, yeah. no, no, no importa lo que está en el medio. No, 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 no importa si los personajes son likable o no. ...no importa si el diálogo hace sentido o nada. Let's just do it. Y como que ese era el, el editor haciendo la, la, los reshoots con toda la gente. Ah, no. Ay, no. Esto... No, pichafo, que vamos a hacerlo. Este... A mí lo que me frustra de todo esto...
0: El cast de esta película está hijo de puta. Es un súper buen cast, cabrón. El trailer de esta película se veía tan cabrón. Y la película fue como que... ...es de las películas más desastrosas que yo he visto, honestamente. Es que es lo que tú dices, o sea, se nota que...
1: ...que everything went wrong. Eh, y, y tú sabes que es la cosa, que... There are, hay, un, ...hay películas que tú las ves y tú dices... ...Holy shit, esto es horrible, como carajo dejaron que esto salga. Pero, por lo menos en cuanto a los actores y eso... Tú no, tú no puedes decir esto es culpa de los actores porque los actores are really doing their best. Y tú, y tú, ajá, te, tú le puedes ajá. dar cuenta. Y en esta película hay unos momentos que tú te das cuenta de eso, pero también te da otros momentos donde, ¿sabes? You know that they're not giving their best porque ellos saben que they, they, they're, stop, Luego, bro, they're stopping hay, to give a shit. Y eso tiene que pasar en... Eso pasa en los trabajos, ¿no? Si tu, tu primer día de trabajo, tú estás súper motivado a trabajar para el primer mes, ya tú estás como que estás jodiendo, puñeta. sí. Eh, sí.
0: Pero lo lo que te iba a decir es, cabrón, o sea, hay escenas que Rooney Mara se nota, este... Espera, ¿es Rooney Mara o es Kate Mara? Eh, Kate, Rooney, Rooney es... Es la de Joaquin Phoenix. Exacto. Ah, bueno, pues Kate Mara se nota que tiene una peluca porque son, este, escenas que grabaron en reshoots, pero se nota que es una peluca, cabrón. Sí, Eh, y
1: también hay momentos donde tú ves... Like, la, ...hasta la cara de fucking... Este, ...Michael B. Jordan es como que... ...he doesn't even wanna be there. <ríe> como que hay un momento que él está como que... I don't need, ...I'm just doing this. es mi línea, Line. Line. <ríe> I just wanna make Creed.
0: Este, eh, la, la película es bien indicativa... Yo creo, o sea, es bien indicativa de lo que pasó. Lo otro que comentó en esta entrevista... ...que fue de las cosas que... ...cogió mi atención y por la cual llegué a esta noticia... Eh, ...él comenta que cuando él... ...antes de empezar la producción... ...porque Josh Trank cogió mucho auge... ...porque él hizo Chronicle... ...una película que a mí me parece bastante buena... ...este... ...y cuando él lo cogieron para hacer Fantastic Four... ...Lucasfilm lo contactó... ...para para hacer la película de Boba Fett... eh, ...película que obviamente nunca pasó... Eh, ...y él dice que cuando él se enteró que... (ríe) ...las historias de la producción... ...empezaron a llegar a los oídos de Kathleen Kennedy... Él renunció porque él decía que le iban a votar. So... And quit, quit while you're ahead. La cosa es que él... Cuando... Cuando hicieron Star Wars Celebration 2015... Que fue el, cuando enseñaron el trailer de... Ay, de... The Rogue One. The Rogue One. A él le iban a anunciar allí como... Como el director de Boba Fett. Pero... ...yo no sé si fue que él renunció... ...o que ya lo iban a votar... ...y él como... ...yo creo que él fue a Star Wars Celebration... ...y terminó no, como que no yendo... Al, ...a la convención como tal... ...como que él, él llegó a la ciudad... ...que creo que fue en Londres... ...y después no, no hizo un carajo... ...so... Ajá. so ...ahí tenemos confirmación... ...sí, venía una película de Just Trank de Boba Fett, ...pero... ...él se quitó antes de que lo pudiesen sí. votar... ...eh, mano, ...eh, eh, eh... eh como que... Yo entiendo como que la... Esta cosa que tienen con que location se pasa contratando directores para votarlo. Pero las historias de esta producción, él estaba bien al carete. Esa a mí la de no darle los notes al... al... a tu writer y tenerlo como que súper pichado todo el tiempo. estaba bien al caro.
1: O sea, yo por un lado lo entiendo porque... ...yo conozco directores y yo sé lo que es un director que se cree la gran hostia y que puede hacer lo que él quiera. Pero sí, o sea, ahí ahí es donde se separan los verdaderos... ...the true directors from the the true directors. Este... Es que
0: para para mí es bien extraño porque esto queda bien evidente que... ...Josh Frank es el tipo de persona que quiere hacer su cosa. Como Gala es el tipo de director que lo que quiere hacer su su propia cosa. So... Me está bien raro que entonces él se haya apuntado Para hacer Fantastic Four y que se haya apuntado Para hacer la película de Boba Fett Porque el, las películas así Este tipo de películas obviamente Este Englomeran un presupuesto Tan y tan grande Que el estudio no te va a dejar quieto o sea El estudio te va a estar exigiendo un montón de cosas si, Vamos, si, si eres Ay, ¿cómo se llama el director De, de Joker? Eh, Joaquín, eh, Todd Joaquín. Phillips Todd Phillips, si eres Todd Phillips si Brothers, y vas a donde Warner Bros. dice, quiero hacer una película de Joker y va a costar 10 millones de dólares, el estudio te va a decir, haz lo que te dé la fucking gana, porque eso no cuesta un carajo. Pero, ¿me entiendes? Una película claro. de Star Wars, esta película de Fantastic Four, eh, el estudio va a estar encima tuyo exigiéndote. Que no entiendo entonces por qué él se apuntaría a pasar estas cosas. Pero, o sea, yo, probablemente un nerd o algo y, y, y este tipo de cosas le llama la atención, claramente le llama la atención. Pero... Claro, y... y o sea, pero no claramente es, él no puede... Tampoco
1: Bob. es la primera vez que hemos visto este tipo de situación, o sea... es, es even, ah, Y ven... Ah, esto pasa cojones. <risas> ajá, como que mira... Just war on Age of Ultron. Es eh, como que, obviamente, él estaba tratando de hacer lo que él quería hacer... Pero el estudio también quería hacer lo que ellos querían hacer. Como que... It, it's, it's the never-ending story. Del estudio y la película. Hay unos momentos donde va a tener... Creative differences, as it always happens, y van a haber otros momentos donde sí va a tener un Ryan Johnson's last Jedi, you know. You can't Yo entiendo por qué coger un director y después votarlo, porque es que tú no vas a saber lo que va a tener hasta que you actually hire el director y ves lo que la gente piensa que Hollywood es all elevator pitches. Es todo como que, ah no, mira, es que yo creo que yo puedo hacer tal cosa, ah, pues dale, pues vamos a hacerlo. Not really. A veces, en verdad, tienes que sentarte con una persona tres, cuatro meses a crear una idea... ...para después decir, ¿sabes qué? En verdad, esta idea es una basura.
0: Sí, okay. oh, y, y lo tienes que vender porque es lo que te dije. O sea, hay películas de estas que se le meten un cojón de chavo. O sea, si, si tú vas y le pides al estudio 3 millones para hacer una película de que se yo que qué carajo, whatever, te lo van a dar, pero... O sea, sí, pero todas but, estas
1: películas de superhéroes siempre explotan el budget, siempre los efectos claro. especiales, like, es tanto...
0: Claro, es claro. como,
1: ¿cuál, ¿cuál era? Ay, también hay otra película de estas que fue... Que como que todo lo, todo lo estaban grabando para pa ponerle después efectos especiales, pero entonces no estaban pendientes a qué era lo que tenían que grabar bien para los efectos especiales. Ay, ahora estoy blanking en cualquier Why? película. Ay, No sé. No fue, no fue súper reciente. O sea, fue maybe para, esta, para esa época de Fantastic Four. Bueno, pero, hablando de películas de esta época, Doolittle, cabrón, que fue un desastre, hijo de puta, este año, están diciendo, están diciendo eso mismo, que... ...llegaba el director, el director decía, vamos a montar la cámara aquí, vamos a grabar para allá haciendo esto, pero nunca tomaba en consideración los 18 animales CGI que están dentro del tiro... Y, y, después cuando venían los defectos especiales y los editores a ver los dailies, era como que, espérate, no podemos usar nada de esto porque no tenemos espacio para poner a los, a los, como que, Composite Characters. Uh-huh. Y cosas así. Y, y, después como que también llegaba al set, estaba a 10 minutos, decía lo que quería que hacer y después se iba. Y, y dejaba que las, que los ADs y todo eso grabaran la película. Y es como que, cabrón, estos directores sí. así que carajo se creen.
0: Sí. Este, lo último que te quería comentar Tú dices que la gente se cree que todo es elevator pitches y ya Y, y que todo tiene un poquito que ver más eh, Quiero dar, yo creo que el ejemplo perfecto a todo esto Tú no sabes qué carajo va a pasar nunca eh, eh, Brian Singer Brian Singer obviamente mm. tiene una súper buena relación de trabajo con Fox Él le hizo la mayoría de las películas de X-Men Y todos sabemos entonces lo que pasó con Bohemian Rhapsody Que ...perdió la cabeza, desapareció... ...y...
1: <ríe>
0: eh, y, y cre- ...de hecho, yo creo que en X-Men Apocalypse también... Apocalypse eh, también, él sí. También en, abandonó en, la producción.
1: En Apocalypse, di- ah, como que ah, ...creo que tres cuartos de la película, él desapareció... ...porque que supuestamente tenía un thyroid problem... ...pero nunca pudieron confirmar eso. <ríe> sí. Eh, Olivia Munn dice que era, que era como que ella misma... A, ...a veces como que no sabía ni qué hacer... ...porque él no le decía... Eh,
0: y, y, y Brian
1: Singer... El... Bryan Singer es considerado por mucho... Un, un buen director. O sea, inclusive yo lo considero un buen director, pero... O sea, piece of shit he's, he's a piece of shit, man. He's a piece of shit. A,
0: a, a, además de todas las alegaciones que tiene en su contra,
1: ¿verdad? Este, sí, o sea... Y, y regardless of that... He's still a piece of shit. Por es como eso,
0: Todo el mundo dice que trabajar con él
1: es horrible. <ríe> pero...
0: Pero, ajá, o sea... Bueno, hacer una... El, ...uno lee este tipo de cosas y se da cuenta que hacer una película es un fucking milagro.
1: En verdad que la cosa es que te tiene que gustar. O sea, te tiene que gustar y tienes que... Edgar Wright, dicen que es una de las personas más como que the most fun de hacer una película con... ...porque él es el tipo que se vive la película contigo, se vive los personajes contigo...
0: Y, y, ...Y con todo y eso, su película de Ant-Man no funcionó. Y claro. Tuvo creative
1: differences. Y, y él, él, y, y él... Es de esas personas que súper bien. Ah, ok. So we have creative differences. That's fine. Pero mi próxima película también va a ser cabrona. No es que mi próxima película va a ser una basura. Sí. Eh, sí. Y eso es... Eso es algo que como que lo ha mantenido en este buen standing. Y algo mm-hmm. que lo pudiese volver a traer a Marvel en cualquier momento. O sea, es que no sí. es que... Yo, yo ...no es George Strank. No es que, Trank, no es que en, entonces ahora el resto de mis películas van a ser basura, tras basura, tras basura.
0: Yo creo que... Y la de que,
1: Capone se ve bien cabrona. Pero uno sí. nunca sabe, cabrón. Ah, no, 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 puede claro Puede salir y puede ser una basura también, uh, ¿sabes? Fantasy porque Form Tom Hardy... Bien, Tom Form Hardy se veía bien cabrona. Es verdad. Es verdad. Se veía bien brutal. Y, y, ¿sabes? Look at it. Sí. Este,
0: na, oye, yo, yo quisiera que, que sí que que capón esté buena porque yo yo Shrenko obviamente, o sea, esta este entrevista revela mucho sobre él, pero yo creo que es una persona que tiene
1: buena idea.
0: Eh,
1: bueno, y, idea. y tiene y tiene el talento, contra, porque y, lo lo ha hecho.
0: Again, Chronicle una película. A es, mí me parece una película
1: bastante buena. Es la personalidad, el querer hacer, el querer que te salga bien. Sí.
0: Así que vamos a dejar ahí a George pero pero este, historia interesante sobre su vida. Eh, para cerrar, Tony, yo creo que la noticia grande de la semana. Eh, tú y yo en este podcast llevamos meses cuestionándonos qué es la que hay y ya nos dieron una idea. So, en mayo 4, obviamente el día de Star Wars, eh, Star Wars.com oficializó que... Taika Waititi va a estar dirigiendo la próxima película de Star Wars, eh, y va, la va a estar escribiendo él con Christy Wilson eh, Kearns, que fuera la guionista de 1917, que de hecho recibió una nominación por esa película, y mm-hmm. este año está trabajando la Last Night in Soho, que es la próxima película de Garrett. Wright, ella es guionista en esa película también. Eh... eh eh, y, y ella trabajó también en la serie Penny Dreadful. De ella, honestamente, yo no he visto 1917 y no he visto Penny Dreadful. So, no sé bien su... No conozco bien su trabajo. Eh, y, pero me imagino que debe ser buena porque o sea, tu primer guión te nominan a un Oscar. Y tu próxima película es con Edgar Wright, que en mi opinión no hace películas malas. So, claro. Eh, talento debe tener. Y, obviamente, en este podcast amamos a Taika Waititi. So, eh, habían rumores de esto hace tiempo, pero, obviamente, hasta que hasta que yo no lo veo en StarWars.com, yo no me lo creo. So, hasta saber? que yo no vea el Celebration Presentation, yo no lo creo. Que, vamos a hablar de eso un poco, pero, eh, ¿qué, ¿qué te parece, Tony? ¿Te... Me parece
1: ideal, yo creo que... Y lo, tú y yo lo hemos mencionado, especialmente después del finale de Mandalorian... Que es que Taika Taika se escabe como una pieza de rompecabezas perfecta en, en este puzzle sí. that is the life of Star Wars. Yo
0: creo que uno de los miedos es que Taika venga y haga Thor Ragnarok, básicamente, o que haga. Porque el, el problema que tiene Taika es que él tiene un humor bien peculiar y bien particular uh-huh. del mismo. Pero, por ejemplo, una película como. ...ay, como... ...Jojo jo Rabbit y... ...una película con mucho humor. Un montón de humor. Pero... ...o sea, no, no es el típico... ...película de Attack of Duty que... ...todo el mundo
1: acostumbra, ¿me entiendes? So... ...mano...
0: Yo, eh, vamos a ver,
1: vamos a darle la oportunidad... ...porque obviamente va... ...yo creo que él... ...va a poder hacer una buena mezcla... ...como hizo con ese episodio de en Mandalorian... de un poquito de humor aquí, pero really keeping sí, it a, a, where it has tiene to esa, be.
0: esa primera escena que eh, es súper obviamente una creación de él eh, que es cuando Jason Sudeikis de hecho está disfrazado de, uh-huh. de Stormtrooper y tiene la, la conversación esta. Pero... ¿Qué tipo de película? O sea, obviamente esto aquí es especulación pura porque el, literalmente el, el anuncio no dice nada. Simplemente dice que él y ella van a ...hacer la próxima película. Pero, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué tú crees que... Qué, ¿A dónde tú crees que vamos con todo esto?
1: I mean, yo creo que... Vamos que vamos para adelante, vamos para atrás? ¿Nos quedamos en lo mismo? No, yo creo que no nos vamos a quedar en lo mismo. Pero creo que tal vez va a ser un... ...como que un... ...universe story, o sea... ¿eh? ...vamos a ver... ...algo que tenga que ver yo creo que con... ...some sort of... eh, ...troopers o algo... Eh, ...y... y... ...no, cabrón, es que él tiene tanto que puede hacer... ...pero para mí... ...Taika... ...cabrón, Taika va a tener que hacer algo... ...set antes de... ...de todo, como que no... ...no necesariamente Old Old Republic, pero algo antes de Phantom Menace, como que... Sí.
0: Yo, eso es lo que yo... Saifo no estoy...
1: Díaz, no sé.
0: Yo, yo idealmente quisiera que se alejen lo más posible de... ...del Skywalker Saga. Es decir, como que... O, ...o nos vamos bien para atrás en el pasado, o nos vamos bien para adelante en el futuro... ...o... ...o nos quedamos al mismo tiempo, pero nos vamos a otra galaxia, ¿me entiendes? Mm-hmm. Eh... Pero yo sí creo que lo importante aquí es... Llevamos 40 años... Contando la misma historia. Y, y no lo digo de una forma negativa. una historia que a mí me encanta. O sea, el, las nueve películas de Star Wars... O sea, yo, yo las amo. Pero... Yo creo que hora ya de... Crear otra historia... Que dure 40 años más. ¿Me entiendes? Como que... Ya hora de... De empezar a crear cosas nuevas y si Efectivamente la saga de los Skywalker Se acabó, pues vamos a empezar Otra saga, vamos Vamos a hacer algo que, que nos dé 12 películas más Y, y que sea su propia historia eh, Obviamente relacionada a, a lo que ya hay Pero creando cosas nuevas Y
1: sí. El momento, el momento
0: Pero eso sí, tiene un que yo creo que No es envidiable Y es
1: su... No va a ser fácil.
0: Su película es el blueprint para Star Wars Going Forward. Porque si efectivamente es la primera película fuera del, de la
1: saga de los Skywalker, es... ¿Pero tú crees que su película va a salir primero que la de Ryan, entonces?
0: Sí. Oh, sí, 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 sí. sí. 100%. Eh, porque de, de la película de Ryan no sabemos más nada. este Yo soy del corillo que piensa que esa película no va a pasar nunca. Eh, pero... Pero... Ah, lo que te iba a decir. Ah, que el, sabíamos que Lucasfilm tenía una película que querían anunciar. Pero, si, digamos, si la película de Ryan Johnson viniera antes, yo creo que el anuncio hubiese sido sobre eso. Hubiese mm, sido, mira, viene sí, este, esta película, qué sé yo, pero... no De eso no sabemos nada. Y Ryan Johnson ahora mismo está trabajando en, en Knives Out 2. So, y... y y eso, de hecho, lo digo Y no debería ser un impedimento Porque Taika Waititi está trabajando en 300 películas a la misma vez Sí, Ahora mismo él está en postproducción de First Gold Wins o Last Gold Wins Que es la película de soccer Que le está haciendo el, este Antes de esto me imagino que él va a ser En Thor eh, Que de hecho el, Algo que quería comentar La próxima película de Star Wars Según el calendario de Disney está para 2022 Diciembre de 2022 Thor sale en febrero 2022. So, yo dudo mucho que esa película de diciembre de 2022 se quede ahí. I mean... Yo creo que lo más temprano que vamos a ver la película de Taika es 2023. Y, y lo digo como temprano.
1: No sé, no sé.
0: Porque para que se quede en el 2022 él tendría que estar grabando las dos películas a la misma vez casi.
1: Sí, pero tienes que acordarte que ...él va a grabar la película en dos meses, tres meses, y después dársela a postproducción por seis meses.
0: Sí, pero, o sea, el tiene que estar involucrado
1: en en eso. Sí, sí, pero, o sea, obviamente teniendo más, no sé, tal vez...
0: Porque, para darte una idea, por ejemplo, este... ...John Farrow, que obviamente estaba súper envuelto en Mandalorian, o sea, el creador de la serie... Él no dirigió ningún episodio... ...porque estaba muy ocupado con... ...con Lion King... ...y la postproducción de Lion King... ...so yo no... ...si Taika Waititi lo hace... ...óyeme... eh, ...se corona como el el dios de... ...Blockbusters... ...pero a mí me parece bien difícil... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...no sé... sé. ...este... ...Tony... ...si tú le pudieses dar a Taika Waititi... ...una sola cosa, o sea, una sola cosa para que la haga. ¿Qué sería? Bueno, tú le dirías, mira, Taika, haz la película que tú quieras, pero por favor, incluye esto.
1: Uh, bueno, pero... Tú dices de Star Wars. Ajá. Eh... Yo diría que... ...me encantaría que Taiga, Taika haga algo... ...con un lightsaber... Pero con alguien que no es force sensitive y no sabe usar un lightsaber tampoco. Como o sea, que... alguien
0: random que encuentre un lightsaber.
1: Ajá, como que, pero, pero que la... como que que el lightsaber sea como que hasta un tú me entiendes. Como que, que sea como que todo tiene que ver con este lightsaber que nadie sabe qué es o lo que sea. Y después, que sé yo, termina siendo el lightsaber de Mace Windu que cae.
0: En... <risa> qué random. Sí, como que la, la película empieza en Coruscant y, y aparece esta o cosa. O como que, ajá,
1: ja, este lightsaber nunca lo vemos prendido. Como que nunca lo vemos porque el chamaco no lo sabe usar. Todas estas cosas. Y como que después en el final y el violeta. El violeta. No sé.
0: Sí, ok. Está súper random, pero me gusta.
1: Hey, yo, tú preguntaste. No, tú oye, preguntaste.
0: Oye, te, le, le, terminé la oración con me gusta. Este, yo honestamente no sé qué quiero ver. Yo quiero que Taika me diga lo que yo quiero ver. Porque... Es lo que tú dijiste. O sea, ahora mismo las posibilidades son infinitas. Pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, so, ajá. So, ya sabemos. 2020, la película del 2022 probablemente es la de Taika Waititi. Y probablemente no va a ser en el 2022. Pero todo eso obviamente, pues, este, en veremos. Tony, cerramos. Dale. Pues dale. Este, mi gente el podcast está disponible en Spotify, iTunes y Anchor Lo, denle follow, denle subscribe para que los episodios les salgan automáticamente y también si nos escuchan en iTunes déjenos una reseña de 5 estrellas eh, también nos pueden seguir en Twitter, en Twitter Instagram y Facebook Tony.
1: Corillo, gracias por estar con nosotros y como siempre, nos vemos mañana